0: Minha gente, de acordo com dados que recebi ontem à tarde no comunicado oficial da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de UBAR, são 187 novos casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus aqui na cidade. E subiu para 139 o número de óbitos. É um paciente do sexo masculino, faixa etária de 80 a 85 anos de idade, que foi internado no dia 17 de março com doença cardiovascular e hipertensão. O óbito aconteceu na data de ontem. E hoje nós temos aqui 202 casos suspeitos de pacientes que estão aguardando o resultado do teste. São dados alarmantes que preocupam muito as autoridades. Haja vista que no seu pronunciamento de ontem à tarde nas redes sociais, o prefeito Edson Teixeira Filho chegou a chorar literalmente se emocionou, a voz ficou embargada de falar desse assunto, de falar desses números alarmantes. E para isso, eu convidei para entrar nessa seara o médico de família, direto da Unimed Pleno, com o nosso quadro Saúde no Ar, doutor Gerson Matede, seja bem-vindo ao Jornal com Notícia, muito boa tarde para o senhor, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, André muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, é, eu geralmente eu começo o programa falando que é sempre um prazer estar aqui, não seria diferente, apesar de nesses momentos de tempos menos prazerosos, não é sobre? E aí, infelizmente, não tem como a gente fugir de alguns assuntos e dessa vez acabou se fazendo necessário que a gente falasse um pouco sobre esse tema.
0: É verdade, doutor. Já dissemos aqui em outras ocasiões, é humanamente impossível ser muito feliz nesse momento, sabendo que tem pessoas nos leitos de hospitais, nas UTIs, com oxigênio, outras esperando que surja uma vaga, infelizmente, muitas vezes essa vaga vai surgir quando um vier a óbito, que vai ceder a vaga para o outro, a situação é muito alarmante e que pena que nós chegamos a um momento tão triste aqui no nosso país, não é doutor Gerson?
1: É, infelizmente, Sodré, chegamos a um momento que todos nós estamos aí vivenciando após de um ano aí de pandemia e de restrições e dificuldades é, em termos de saúde, em dificuldades em termos financeiros, em termos de acesso a divertimento, acesso às pessoas amadas, ao encontro com as pessoas e a gente sempre tentou trazer aqui no programa o máximo de informações sobre assuntos diversos. Informação é o que mais salva a vidas, a gente parte nessa tecla Pensamos, sim, em falar sobre outros assuntos, né, Só André discutimos sobre falar de tuberculose ou de epilepsia em função de datas comemorativas sobre esses temas e sempre tentamos evitar ao máximo o assunto coronavírus, pois ele já está em voga em todos os locais das mídias e as pessoas vão se cansando de ouvir, então a gente sempre tentou trazer outros temas, mas não tinha como a gente fugir desse assunto ficar inviável não falar sobre isso, não atentar sobre os dados, sobre os números em função do estado de calamidade que nós estamos vivendo e que infelizmente nunca esteve tão grave, não foi tão grave o ano passado como está sendo agora de fevereiro para março e infelizmente tende a piorar em abril pela questão da progressão geométrica da infecção, da propagação desse tipo de doença, desse tipo de doença respiratória infecciosa, que é o caso da pandemia pelo coronavírus, né, o Covid-19. Então, a gente precisa, sim, refletir sobre o assunto, ponderar estratégias, e o óbvio precisa ser dito, né, sobre Uma vez você. Me ensinou esse ponto e eu guardo ele sempre comigo. E a gente está tendo que repetir coisas que estão sendo ditas desde novembro de 2019, como começou-se a falar sobre a pandemia. Coisas que nós começamos a falar numa entrevista de fevereiro de 2020, que nós falamos sobre o coronavírus. E vem sido batida nessa tecla fortemente de março de 2020 até agora. Nós completamos um ano de informações sobre o assunto, de estratégias de evitar a propagação da doença e, ainda assim, as pessoas ainda estão assimilando parcialmente a informação por limitações cognitivas, por é, falta de instrução ou, às vezes, por não querer enfrentar os fatos. São fatos dolorosos, são fatos difíceis de lidar, mas são fatos reais e que, com a racionalidade, a gente busca estratégias para ter os melhores resultados diante de tal dificuldade. Então, nós temos que reforçar as medidas protetivas, são simples, mas são eficazes. A medida de lavar a mão, com água e sabão, sempre... E constantemente, porque aí, se eu tiver contato com o vírus numa superfície, eu não levo ele para minha boca, ou para o meu olho, ou para o meu nariz, porque eu lavei a mão e extingui ele da minha mão. Ou eu usei o álcool gel 70%, ou o álcool líquido 70%, que também extingue. Ou eu usei a máscara, que me protegeu do fluxo respiratório de um vírus que poderia estar sendo propagado em suspensão no ar. Então, são medidas simples, o distanciamento de uma pessoa para outra, de pelo menos um metro. É óbvio que em determinadas condições de trabalho ou condições de moradia, isso fica inviável. Então a gente orienta isso para quando a gente sai na rua, para quando a gente é obrigado a sair e fazer as nossas tarefas do dia a dia, a gente é obrigado a usar a máscara, obrigado a ficar de casa, então a gente tem que usar para se proteger. São medidas muito simples, batidas e repetidas, é, sistematicamente, e é interessante como algumas pessoas simplesmente têm dificuldade de assimilar isso. Isso é tão importante para a sustentação da própria vida daquela pessoa e das pessoas que a rodeiam, para evitar a propagação para os familiares ou mesmo para outras pessoas desconhecidas, até que cheguem pessoas que vão ter uma evolução pior do quadro.
0: Doutor Gerson, nos últimos dias, o vice-prefeito municipal de Ubar, doutor Antônio Carlos Jacó, que também acumula o cargo de secretário municipal de saúde, ele trouxe aqui a informação de que os outros hospitais da cidade, além da Casa de Saúde São Januário, também o hospital da FEMIG, eles se juntaram ao hospital Santa Isabel, que é o referência no combate à Covid, e ainda o hospital São Vicente de Paulo, que tem uma participação importantíssima no atendimento a esses casos menos graves da doença, e ele trouxe a informação de que além das 14 vagas que foram abertas esta semana na Casa de Saúde São Januário, que infelizmente, assim que foram abertas, elas foram quase todas preenchidas. Mas na data de ontem, ele disse que pulou de 14 para 20 leitos. Então, 20 leitos agora oficialmente na Casa de Saúde São Januário. E lá no Hospital Santa Isabel... Ontem à tarde, já no comecinho da noite, eu conversando com a administradora Rosângela Fenas, ela me mostrou que onde funcionavam as dependências do auditório do Hospital Santa Isabel, agora já ganhou uma cara nova e começa a funcionar a partir de segunda-feira, agora dia 29, um espaço para 10 novos leitos, pode ser de UTI, pode ser de enfermaria, e ela disse o seguinte: se for preciso, ela vai desativando aquilo que seja menos importante e vai criando novos leitos. Estão trabalhando lá ininterruptamente para atender a população, porque o Ba recebe a população também de outros municípios. Então o Ba tem esse compromisso, tem esta responsabilidade de dar realmente uma uma resposta para essas pessoas que estão sendo infectadas. Mas, infelizmente, doutor Gerson, ontem também o doutor Antônio Carlos Acó trouxe uma notícia preocupante de que dois jovens, um de 24 e o um de 26 anos de idade, estariam aguardando vaga na UTI para serem entubados. Então, aquilo que eu venho dizendo aqui no jornal Me Dia com a Notícia, no passado, quando surgiu a pandemia, oficialmente aqui em UBAR, a partir do dia 15 de março do ano passado, a gente até falava assim num tom de brincadeira, acho que não tínhamos muita noção também do que falávamos, a gente costumava brincar assim com aquelas pessoas que nós tínhamos intimidades. Olha, cuidado porque você é do grupo de risco. E hoje todo mundo pertence ao grupo de risco, doutor Gerson.
1: Pois bem, Sobre. É hoje alguns cientistas colocam o Brasil como o epicentro da doença no mundo como o país que representa uma ameaça ao mundo, pelo número excessivo de casos que vão subindo, vai aumentando a chance, inclusive, de sofrer mutações. E essas mutações geram vírus menos agressivos e que, às vezes, vão gerar menos doenças grave menos doença grave, e alguns casos, mutações, gerando novas cepas do vírus mais agressivas ou que atingem parcelas diferentes de pessoas ou pessoas com comorbidades diferentes do que vinha acontecendo. E, infelizmente, tem ocorrido um aumento dos casos de jovens evoluindo mal com a doença. E uma das explicações é a questão dessa mutação que acabou acontecendo no Brasil pelo excesso de casos. Quanto mais pessoas vão se contaminando, maior a chance do vírus que vai se espalhando em mais pessoas. Então, aumenta a chance na replicação dele de, em algum momento, da replicação sofrer mutação. Outro ponto é que os jovens, da mesma forma que a gente brincava com esse cuidado, senhor André, existia a brincadeira de que as pessoas do grupo de risco estavam saindo muito, estavam se expondo muito, né, e acabavam adquirindo a doença. Inverteu um pouco isso. Os jovens estão saindo muito mais. As pessoas foram cansando de ficar em casa cansando das restrições, da falta de lazer, das dificuldades econômicas que são consequências de uma pandemia né? e não, não teria como ser diferente, das dificuldades de lazer, de sono de qualidade, de contato humano. E aí os jovens vão se, se comunicando mais, se encontrando mais presencialmente. E o que a gente mais vê nas estatísticas... E nos diálogos de teleatendimento de consultório aos pacientes com Covid, às famílias com Covid, é que as pessoas se contaminam fortemente no ambiente em que relaxam. Porque a partir do momento que eu chego em casa, eu tendo a tirar a máscara, a relaxar um pouco, porque eu estou cansado daquele uso que cansa, que é desconfortável. Quando as pessoas se aglomeram para uma reunião familiar, para uma festividade, que é um direito do ser humano, que é uma necessidade do ser humano, elas acabam relaxando. E aí, nós falamos isso aqui em dezembro: que as pessoas que se reuniram no Natal, se uma família tinha dois casos, de dois virariam cinco no Natal. No Ano Novo, em menos de uma semana, vão se reunir de novo: de cinco vão virar dez, quinze. E vai ter essa propagação geométrica. Então, os jovens acabaram diminuindo as medidas protetivas por questões de humanidade, de cansaço, e isso gerou também um aumento dos casos em jovens. Então, não só a cepa é mais virulenta, como mais pessoas estão expostas ao vírus em idade mais jovens e acabam gerando casos graves. uma hora, um jovem ou outro pode ter a doença grave. Isso tem aumentado cada vez mais. E aí a gente percebe esse aumento de pessoas no CTI ou com doença grave ou necessitando apenas de leito clínico com medidas de respiração, né, de oxigênio e medidas é, de condutas né, para prevenir agravamento. Porém, Sô André, tem um, um dado importante que a gente tem que passar, por mais que aqui a gente sempre tente trazer posicionamentos otimistas e, e trazer para as pessoas informações para gerar melhoria da autoestima, melhoria da saúde mental, a gente também não pode tampar o sol com a peneira. Quando a gente cria mais leitos de UTI, então nós vamos criar mais 10 ou mais 20 leitos de UTI, a gente tem que lembrar que tem estudos que mostram, dia 1 de março agora de 2021, saiu um estudo sobre a mortalidade de UTI no Brasil por Covid. Essa mortalidade chega em torno de 63%. Então, se eu crio 10 novos leitos de UTI, de 10 pacientes que chegarão àquele leito de UTI, ainda assim, 6 continuarão morrendo pelos dados do Brasil.
0: Muito preocupante, não é, doutor?
1: Muito preocupante, só, André. Por mais que a gente tente evitar... Dados alarmantes ou números cabalísticos. A gente não pode também deixar de falar a verdade para que as pessoas tenham noção da gravidade da situação que a gente está passando para que a gente possa, possa se unir cada vez mais, ao contrário do que vinha acontecendo desde o ano passado, uma desunião em nível nacional que gerou resultados drásticos. Negar a evidência dos fatos, negar a evidência da ciência não muda a situação. Não vai fazer com que o problema passe, certo? Não adianta eu, eu tomar uma postura de não enfrentamento da realidade, que as coisas não vão melhorar. Elas só melhoram no relacionamento interpessoal se eu gerar mudanças. Elas só melhoram no meu trabalho se eu gerar mudanças. Só melhora a minha saúde se eu correr atrás. A Arca de Noé não se construiu sozinha. Então, eu preciso fazer a minha parte e não posso negar as evidências, não posso negar a realidade e buscar fazer aquilo que realmente funciona. Se nós temos hoje cerca de uma porcentagem pequena né, da população ainda vacinada ou já vacinada, se nós estamos aí no cadastramento em UBAR para 70, 74 anos, a partir do dia 26 ontem, e o vacinômetro do dia 25 eram 5.794 pessoas de UBAR vacinada. 5.794 de cerca de 115 mil habitantes é muito pouco, Sodré. Menos de 5% das pessoas estão desenvolvendo imunidade. Então, nós estamos sob o risco da doença continuar se propagando. Enquanto a vacina não chegar, enquanto as pessoas não forem se imunizando, locais onde a vacina já está mais propagada, mais pessoas foram vacinadas, foi regredindo a incidência da doença, a incidência de casos graves, a incidência de mortalidade. Então, a gente ainda vai demorar um tempinho para se vacinar, a vacina vai começar a chegar em, em escala maior agora. Então, nós estamos na hora de se precaver para esperar essa vacina, porque viemos até aqui com tanto esforço nesses 12 meses e agora, com a vacina quase chegando, nós vamos deixar e baixar a guarda? Não é o momento mais inteligente para fazer isso, não.
0: E olha, doutor Gerson, a taxa de ocupação da UTI Covid permanece 100%, apesar de ter subido de 22%. Para 32 leitos, permanece 100% a taxa de ocupação. E também 100% a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria. Ontem à tarde, doutor Gerson, eu vi lá no pátio do Hospital Santa Isabel uma cena que eu fiquei emocionado. Eu me arrepiei literalmente quando eu vi um grupo de senhoras Quatro senhoras acompanhadas de uma jovem que estavam ali orando, rezando, manifestando a sua fé em favor dos acamados da UTI do Hospital Santa Isabel. Segundo informações que eu colhi lá, doutor Gerson, é uma cena que se repete, é comum ver essa cena lá, se repete todos os dias, talvez durante o dia inteiro, pessoas levando o pensamento lá no altíssimo para recuperar aquelas vidas que estão ansiosas para voltar para casa, recuperadas e distantes desse vírus que está amedrontando a todo mundo. É o povo manifestando a fé na hora mais difícil que vivemos no setor da saúde, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sim, senhor Isso é um exemplo de união, de manifestação da espiritualidade, de uma nuance tão importante da nossa vivência humana, né? cultivar a nossa, a nossa espiritualidade, o nosso afeto, o nosso carinho e amor pelo próximo, pela dor do próximo ou pela alegria do próximo, né? O, o sofrimento dividido, ele é dividido ao meio, a felicidade compartilhada se multiplica várias vezes, né, Sobrei? Verdade. Então, a, gente, a gente gosta de compartilhar a alegria, a gente quer compartilhar, e nesse momento nós não estamos conseguindo, pelo menos não presencialmente, ou não deveríamos estar fazendo, né? Infelizmente, alguns ainda estão mantendo, e a pessoa que demonstra esse afeto ao próximo no momento de dor. E essa semana tem sido, as últimas duas semanas, tem tocado muito o emocional das pessoas, né? A gente tem se emocionado mais facilmente. As pessoas estão sobrecarregadas, estão desgastadas, preocupadas com a saúde, preocupadas com a questão financeira, com familiares. Isso vai gerando comoção em nós.
0: Preocupados né? com a economia do país.
1: Claro. Claro que é um fator fundamental para que as pessoas tenham saúde, né? A economia é um fator primordial, mas quando a gente vê esse tipo de demonstração, dá a gente esperança e a gente jamais pode perder essa esperança, né, Sobre, Por mais triste que a gente esteja, por mais que a gente esteja em alguns momentos até desmotivados, a gente não pode perder a esperança. E quando a gente vê essas manifestações, elas trazem para a gente assim, esse sopro de esperança porque o falecimento de alguém, seja de qualquer idade, seja um jovem ou um idoso, é a perda de um familiar para alguma pessoa. Então é alguém que ficou viúvo, alguém que ficou viúva, é alguém que perdeu o avô. Não é mais um número dentre as, as três, mais de três mil mortes, né? Que é um número que pesou nas nossas costas essa semana, né? Entristeceu. Quando a gente pensa 300 mil mortes no país, é algo assustadoramente alto para quem... Duvidava da existência de uma real pandemia, para quem falava que atingiríamos no máximo 2 mil, 20 mil mortes. Infelizmente, os estudos estatísticos, probabilísticos, da ciência, infelizmente, acertou, Sobre. Assustador
0: a... em caixa alta, Dr. Gerson.
1: Pois é, infelizmente. Por mais até nós médicos né, que lidamos com a questão da ciência no dia a dia, a gente quer ter esperança, a gente, a gente quer que aquilo não ocorra, mas infelizmente está ocorrendo, né? é, é uma evolução natural da pandemia e pode ocorrer mesmo, e as medidas têm que ser, às vezes, um pouco difíceis para que a gente consiga diminuir aí tá? o índice de mortalidade. Se a gente está com uma espera de vaga em Minas Gerais enorme, então, sou Adriano, nós não estamos com 100% dos leitos de CPI, nós estamos com 110% em algumas cidades, 120, 130 outras. Belo Horizonte chegou a ter uma fila de espera de 170, 180, 190 pessoas até sexta-feira. Isso é um terço da, do número de leitos que a cidade tem. Se a cidade tem 500 e poucos leitos de CTI e, e nós temos todos esses leitos ocupados, mas 190 pessoas esperando, nós estamos com a ocupação de 133%. Então, a gente vai criar mais leitos que já serão ocupados de imediato e ainda assim nós teremos situações muito tristes com mais de 100 pessoas no estado de São Paulo morrendo por falta de vaga.
0: O sim, texto sim. que eu recebi ontem da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de UBA está muito claro com relação a isso que o senhor acabou de falar. Poderemos sim, nos próximos dias, de escassez de insumos aqui na cidade de UBA, inclusive oxigênio, viu doutor?
1: Pois é, só, né porque que, que acontece? A gente abre leitos, a gente precisa de profissionais, inclusive capacitados, de médicos intensivistas, de médicos que lidam na internação. O Gerson médico, por exemplo, ele não pode ser escalado para ir para um leito de CTI por não ser uma área de atuação. Então, seria uma atuação ineficaz. Além disso, as cargas e jornadas de trabalho extenuantes do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do profissional médico que está de plantão. Isso vai gerando uma sobrecarga e uma queda da qualidade do atendimento e do rendimento do ser humano que está ali. Se o Estado de São Paulo teve até sexta-feira 135 pessoas morrendo esperando vagas, mesmo que a gente aumente as vagas, ainda assim nós teremos uma sobrecarga de trabalho. Um terço dos profissionais da área de saúde da enfermagem que morreram no mundo por Covid foi no Brasil. De cada 100 mortes de, de enfermeiros no mundo por coronavírus, 33 foram no Brasil. Em função da, da qualidade do trabalho, da dificuldade de trabalho, das condições de trabalho. Toda essa sobrecarga no sistema, que gera uma sobrecarga econômica para as pessoas que precisam trabalhar, uma sobrecarga de saúde para as pessoas que precisam ter acesso ao médico para cuidar de outras doenças, também gera uma sobrecarga nos profissionais da linha de frente, do atendimento ao coronavírus, que vão se tornando cada vez mais cansados, sobrecarregados e cada vez mais escassos diante de uma demanda crescente.
0: Eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar. Hoje o doutor Gerson está pontuando aí alguns dados estatísticos e falando com a população de Dubai, região, por onde chegam as ondas poderosas da Rádio Educadora AM 810 FM 94.5, dos cuidados que nós temos que ter com relação a esse vírus, que infelizmente está infectando e matando muitos brasileiros. Já atingimos a terrível, a triste, a trágica marca de mais de 300 mil mortes. Eu não sei se são os mais pessimistas ou se estão batendo de frente com a realidade, doutor Gerson. Estão falando que no mês de abril, lá para o final do mês de abril, poderemos ultrapassar a marca de 5 mil mortes por dia se nós não mudarmos os nossos hábitos e costumes, doutor?
1: Sobre aí, infelizmente existe a possibilidade de isso ocorrer, ocorrer realmente. Por mais que a gente queira ser otimista, né? E a gente quer trazer boas informações, às vezes, em relação ao Covid, nós estamos tendo, nesse momento, poucas boas informações. Infelizmente, existem mais informações difíceis de serem digeridas e de se lidar com elas, porque são informações realmente negativas, ruins. A gente pode sim atingir essa marca por função de vários motivos. Se até sexta-feira, se até quinta-feira, na verdade, nós tínhamos 714 pacientes na fila por vaga de UTI em Minas Gerais, se são 714 pessoas esperando vaga, essas pessoas se agravam em um ou dois dias, serão 700 novas mortes em um dia só em Minas Gerais. E se a gente aumenta a propagação da doença, aumenta o número de pessoas doentes, nós vamos aumentando o dado de mortalidade também. Infelizmente, a gente pode atingir essa marca, sim. E pensar que hoje, como país, nós somos uma ameaça para o mundo em termos de retomada da, da economia mundial. Muitos cientistas enxergam o Brasil hoje como uma ameaça, porque com essa propagação crescente, com a chance de novas mutações, com a dificuldade da retomada, das atividades normais, porque as pessoas não vão... É um país de, de comércio, como muitos países do mundo, se a gente não controla a nossa, a nossa pandemia também, a gente influencia até outros países, como outros países nos, nos influenciaram.
0: Temos que nos preocupar, inclusive, com o cansaço, com a exaustão dos profissionais de saúde, todos eles que estão na linha de frente. Eu acredito que todo... Pensar aqui no Hospital Santa Isabel, por exemplo. Todo o Hospital Santa Isabel... O pessoal está cansado porque foram 12 meses ininterruptos de enfrentamento a uma doença terrível, doutor.
1: Ah, sem dúvida, Sr. Adriano. Né? Os profissionais com escalas de trabalho sobrecarregadas com decisões difíceis diariamente, Sodré. Quando um profissional dá notícia para um familiar né, da perda de um ente querido e ter que fazer isso diariamente, né, às vezes uma, duas notícias de mortalidade por dia, é difícil para o profissional que faz isso e saber que no dia seguinte vai enfrentar tudo aquilo de novo, seja no Hospital São Isabel, seja no Hospital São Vicente, seja no Hospital São Januário, seja nos ambulatórios, é, Na nos consultórios. Sim, nos consultórios, as pessoas vão ficando assim, sobrecarregadas e as famílias recebendo essa notícia. Às vezes uma pessoa jovem né, que teve anos de vida ceifado, né de vida saudável, às vezes sem nenhuma comorbidade, que infelizmente vem acontecendo. É muito difícil para o profissional passar por isso por tanto tempo diariamente. Por mais que exista uma questão técnica, um preparo científico, um preparo profissional, somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos, sim, à quebra, ao desgaste, ao cansaço, diante do sofrimento do outro, né?
0: De vez em quando eu recebo aqui, telefonemas, mensagens de pessoas dizendo eu queria tanto uma consulta com o doutor Gerson Matede. Gente, no solar 13 de maio, no sexto andar, na sala 601. Ligar lá, falar com a atendente e marcar a sua consulta com o doutor Gerson Matede, médico de família, que conversa conosco todos os sábados, direto da Unimed Pleno, aqui na cidade de Ubar. Doutor Gerson, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse com a nossa população dos cuidados e aquelas pessoas que ainda ignoram, por alguma razão, que por favor fizesse a parte deles, porque... Se eles não estão preocupados com a própria saúde, deveriam preocupar porque eu estou preocupado, o senhor está preocupado, a maioria está preocupada com a situação que nós vivemos. Então, todo cuidado é pouco, doutor Gerson.
1: É Perfeitamente, Soberto. Nesse momento, infelizmente, fica difícil a gente não trazer esse posicionamento mais alarmista, mais intenso na, na cobrança, na informação de que realmente a estratégia que a gente tem é o distanciamento social, é evitar aglomeração para que se evite que o vírus se propague né, através do sistema respiratório, através do contato, é lavar as mãos frequentemente, especialmente antes de se alimentar, antes de levar a mão ao rosto ou à boca, antes de cumprimentar alguém ou após cumprimentar alguém ou após comprar algo, fazer um pagamento, usar sempre sabão ou álcool gel, é evitar os contatos, né, nos próximos semanas e infelizmente talvez meses, para que a gente consiga reduzir a propagação do vírus, para que dê tempo de vacinar as pessoas, de tratar aqueles que estão adoecidos, a gente procurar um comportamento de união, de entendimento, de empatia pelo outro, de entender a opinião diferente e saber dialogar com opiniões diferentes de forma construtiva e agregadora com muito respeito. O fato do outro pensar diferente de mim não significa que ele é uma pessoa pior ou melhor do que eu. Apenas tem ideias diferentes. Então, quando a gente busca a união de ser humano e discutir fatos e ideias e não ofender pessoas, a gente tem muito mais chance de sucesso. Então, vamos respeitar aquele que tem a necessidade financeira de trabalhar ou de fazer algo, respeitar aquele que tem a necessidade de saúde, de se isolar, de se poupar. E sempre que a gente evita a propagação do vírus até nós, a gente também está evitando que a gente propague até outras pessoas. É um ato humanitário se proteger, porque a gente protege a nós, e aqueles que, porventura, vão deixar de pegar o vírus da gente no futuro porque a gente se protegeu ou porque a gente se vacinou. Então, eu acho que é o momento da gente entender que uma cidade tão forte como o bar, uma sociedade tão forte como o bar, que venceu três enchentes no início do ano passado de forma unida, de forma construtiva, vem lutando contra a pandemia de forma unida, de forma construtiva, que a gente consiga fazer isso cada vez mais, para que os resultados sejam cada vez mel melhores. Não só em, no nível da cidade, como no nível do Estado, ou como no nível do país, que a gente saiba se respeitar e não propagar fake news, notícias falsas. Na dúvida, apague e guarde para você, e busque fontes confiáveis, estude antes sobre aquele dado, antes de dar voz, Há notícias falsas, voz, a má fé, há intenções que não vão trazer benefício nem para nós como indivíduo, nem para o nosso coletivo como cidade ou como país.
0: Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua importantíssima participação aqui conosco. Uma boa tarde, um bom final de semana e até a semana que vem, doutor Gerson.
1: Uma boa tarde, Sodré, uma boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, foi ótimo estar aqui com vocês espero poder ter contribuído de alguma forma.